1: Pessoa! Estamos começando mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio com os meus parceiros aqui da SCA de Agro. Que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez aqui, ó, nós vamos falar algumas coisas interessantes. Mas o mais importante é que nós estamos aqui com mais uma vez com o nosso querido Antônio da Luz, CEO da e assessoria econômica e economista chefe da Farsul também, e que teve com a gente aqui em vários episódios já, nem sei mais contar, viu, Antônio? Terceiro. <risos> Ó, vocês sabem, já conhecem a história do Antônio, então, Antônio, muito obrigado por participar aqui de novo, seja bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
2: É, muito obrigado, Paulo, tô muito feliz de estar aqui contigo, com o Jonas, com o Gabriel... É o que costumo estar mais do outro lado, né? Porque, afinal de <risos> contas, tem muito mais episódios lá do Agro-Resenha. E eu não tenho dúvida que esse é o melhor podcast do Brasil. Então, eu sempre estou ouvindo e é, para mim, um privilégio, uma satisfação. Agora, estar aqui do lado de cá, de novo, é um privilégio ainda maior, porque, afinal de contas, é sinal que as pessoas é, utilizaram para alguma coisa o, o conteúdo que nós desenvolvemos aqui no podcast Gestão Rural e tomara que a gente consiga trazer é, alguma coisa de útil de novo.
1: É isso aí. Você sabe que teve uma... A, acho que foi no final do ano passado, foi no início desse ano, né? Eu não lembro agora, da, da Jaqueline... Que ela começou uhum. a, a trabalhar com, com a SCAD depois que o um episódio seu, viu?
0: É verdade. <risos> a Jaqueline Brito, nossa ouvinte sido aí hoje cliente SCAD Agro, porque escutou um episódio lá do Antônio. Ela conversou com o Antônio, inclusive, né, Antônio? Pelo, é. pelo comunicador do Instagram, eu acho também. E aí acabou conversando com a gente e hoje é cliente
2: nossa aí. E eu disse pra ela o que eu costumo, eu não tenho problema nenhum de dizer aqui ao vivo, porque, enfim, é, é o que eu penso. Tem o SCAD de agro não é o único software bom que tem no Brasil, mas ele é o melhor. Então, se quer, se quer ter o melhor pelo menor preço, é esse. né? Então...
0: Podemos ir para as considerações finais, já, japonês. Falou então. Foi muito bom ter <risos> E aí, Gabriel, Jonas, como é que vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando os plantis aí pelo, pelo Brasil afora. Hoje, conversei com um cliente nosso lá de querência o Hélio Carlos de Oliveira. E aí ele tava até comentando que deu uma parada na, na chuva lá, mas é, a gente tá aí torcendo para que dê tudo certo, né? Pro pessoal fazer mais uma super safra aí.
1: É, vamos falar sobre alguns mitos aí hoje, né? Mitos, mitos. Agora tem o mitos e verdades da gestão rural.
3: <risos> fala aí, Jonas, beleza? Muito feliz de estar aqui de novo, escutando o Antônio. É sempre uma aula, né? Vamos, vamos escutar mais uma aula, Antônio. É isso aí, muito bom.
1: Um MBA, né? Um MBA, um MBA. Ô <risos> Antônio, como a gente comentou aqui agora, vamos falar hoje sobre alguns mitos aí que rondam o imaginário da rentabilidade rural, né? Como você sempre fala aqui e sempre falou em outros episódios também, né? Só que tem um uma coisa aqui, que a hora que você mandou lá pro Gabriel e chegou até mim eu falei, ué, deixa eu entender o que é esse negócio aqui, né? Porque normalmente a gente fala da relação de troca que mais ou menos mede o poder de compra do produtor, né? Em relação a qualquer insumo que ele queira comprar aí pelo preço do produto que ele produz, né? Mas eu queria que você falasse, na verdade, não da relação de troca em si, mas da enrolação de troca. Como é que você fala <risos> esse negócio aí, cara? Explica pra gente o que é esse pô, termo aí, bicho.
2: Vamos começar no 220, então, né? Já vamos começar... Ao... <risos> já é pra meter no 12, já. Vamos mudar pra matar. Aqui é, não é tem. Matar. Aqui a gente não faz rodeio, não, pô. <risos> É ir direto não, vamos ao ponto. Um, não vamos nem trazer um mito um pouco menos polêmico, já vamos começar. Não, 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 <risos> já dá para
0: derreter, depois a gente alivia.
2: É, eu estou com medo das próximas perguntas, mas vamos lá. É, a enrolação de troca é o seguinte, Paulo, eu, eu tenho falado muito isso é, é, para ver se é, a gente chama atenção para o problema e faz as pessoas refletir. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o fato de haver enrolação de troca não significa que não haja relação de troca. Existem relações de trocas. O problema é que no meio dessa relação de troca, existe muita enrolação de troca. E aí como é que surge essa ideia da relação de troca, né? que é a parte boa, que é a parte inteligente, que é a parte útil, e que eu também utilizo, deixar bem claro? Ela vem do processo produtivo. Ela não vem da parte financeira, ela vem do processo produtivo. X quantidades de fertilizantes me geram X toneladas de, de produto. X litros de produto tal me gera tantos toneladas do, do produto que eu estou produzindo, e assim eu vou fazendo relações de troca, ou seja, o quanto eu tenho que botar é, de, uma determinada, de um determinado insumo para tirar uma quantidade é, de produto. Isto é absolutamente válido, se nós olharmos para a curva de produção que vocês, engenheiros agrônomos, conhecem bem mais do que nós economistas, isso está lá, isso está lá é, impregnado. Quando nós vamos para a engenharia, olhamos para outras engenharias, isso, essas relações de troca em o produto elas são extremamente úteis para a reflexão e para o entendimento da curva de produção. Então, a relação de troca é algo que nos ajuda muito e nos ajuda, inclusive, intuitivamente, a, a, a saber se as coisas estão fazendo sentido ou não estão fazendo sentido. Eu não preciso fazer uma, uma, uma equação, não preciso fazer lá um... um uma equação da, da produção para tirar a primeira derivada. Não preciso fazer nada disso. Faço lá minhas relações de troca, insumo-produto, e tenho lá uma resposta instantânea, que é o que eu quero naquele momento. Muito bem. Até aí, tudo ótimo. Aí nós vamos dar outro passo. Nós vamos dar um outro passo. Imagina aquela criança na piscina, né? Que aquela piscina vai ficando mais funda. Então, a criança vai dando mais um passo em direção à parte funda, e a água já bate no pescoço. Que é quando a pessoa pega essa relação de insumo-produto e bota preço nas coisas. Eu vou lá e boto o preço nos meus insumos, boto o preço no meu produto e aí eu começo a fazer algo que já é perigoso, que é a relação de troca financeira. Aqui eu começo a assumir uma dose de risco é, é, perigosa. E aí, eu, e aí o, nosso, o nosso ouvinte aqui, o nosso podcaster né, do, do Agroresenha vai se perguntar mas por que é, é, me parece uma comparação tão inocente até aqui não tem problema. Até aqui você pode fazer numa boa. O problema é que as pessoas dão o terceiro passo. E aí é que elas se afundam e aí é que vem a enrolação de troca. Essas as pessoas já fizeram a relação financeira entre as coisas e elas botam um outro ingrediente na parada que é dizer a minha moeda é soja, a minha moeda é algodão a minha moeda é milho, a minha moeda é boi. E eu vou dizer para vocês, pronto. Agora nós, nós criamos a, a tudo o que nós precisávamos para fazer a enrolação de troca. Aí o pessoal né, lá do, da Faria Lima, dos, das diretorias de marketing, batem palma, comemoram, se abraçam. Aí eles começam a se abraçar, tocam sim, eles caíram, eles caíram. Gente, a sua moeda se chama real. Não é dólar, não é dólar. A sua moeda se chama real. Se você é brasileiro e produz no Brasil, sua moeda não é dólar, é real. E se ela não é nem dólar, imagina se vai ser grão, se vai ser... A sua moeda é reais. Quando nós vamos lá e fizemos aquele tripé entre preço do produto, preço do insumo, e transformamos tudo isso para uma nova moeda, que é a minha produção, os produtores, vamos olhar geral, eles terminam fazendo uma coisa que pode parecer lógica, pode parecer fazer sentido. Quando a gente parte lá da produção, da relação isso é um produto, aí eu vou ali, botei preço numa coisa, preço noutra, até aqui eu estou indo bem. Na hora... Que eu boto o meu produto na jogada e tento monetizar tudo a partir dele. Eu fiz uma, uma coisa que, para nós economistas, é, é claríssima, mas para as pessoas que não, não estudaram como é que a inflação funciona por dentro, talvez não fique tão claro a, a, qual é o pecado que se comete, o pecado econômico que se comete é, quando se faz isso. E o pessoal mais velho, o pessoal que nos anos 80 era pelo menos um adolescente, vai saber bem dessa palavra que eu vou dizer, indexação. pessoal aí que era, no mínimo, adolescente nos anos 80, sabe muito bem o que era indexação. Por quê? Porque o Brasil era um país altamente inflacionado, nós tínhamos hiperinflação, e uma das grandes razões da, da, da inflação era a inércia inflacionária. Eu tinha uma inflação inercial. Então, uh, e por que, que eu tinha uma inflação inercial? Porque eu ficava indexando coisas. Então, se sobe tal coisa, ah, não, então tem que subir isso aqui também. E se sobe esse daqui, tem que subir aquele outro. E assim nós vamos indo e a gente vai subindo todos os preços de uma maneira geral. O que, que eu faço quando eu digo minha moeda é meu produto? O que, que eu faço quando eu faço a relação de troca financeira entre insumo e produto? Eu estou indexando o preço dos insumos ao preço do produto. Aí sabe o que, que vai acontecer, Paulo Ozaki, Gabriel e Jonas? Toda vez que subir os preços dos grãos, vai subir os preços dos insumos. Sabe por quê? Porque eles foram indexados ao preço do produto. Aí, muita gente diz assim para mim, que não é o caso desse ano, tá? Esse ano nós temos motivos absolutamente consistentes para ver esse aumento desses custos. Mas, às vezes, as pessoas viram para mim assim, eu não doutor, o que aconteceu, veja só, o câmbio não subiu. A oferta e demanda do, do, por insumos continua equilibrada. Por que, que os preços subiram? Ora, por quê? Porque subiu a soja, porque subiu o algodão, porque subiu o milho, porque subiu o boi. Sim, mas parei mas como assim? O que, que tem a ver? É, é, só porque subiu o meu sim, só porque subiu o teu, tu vai transferir a tua renda para o setor anterior. Sabe por quê? Porque tu indexou. A culpa não é deles. A culpa não é deles, a culpa é tua. Porque quem fez a indexação fosse tu. Quem construiu essa indexação no mercado foi o teu pensamento. O pessoal apenas se deu conta, estalou o dedo e, e, e construiu a narrativa. A, 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 e se deu conta, né? fez lá as, as regressões, as correlações entre as séries se deu conta que quando sobe uma coisa sobe outra, começa a subir o preço agrícola, mas eles vão tocar para cima o preço dos insumos, ponto. E aí eu quero deixar bem claro para aquele ouvinte que vende esses insumos, tá? A conversa não é contigo, você bem que não tem nada a ver com esse assunto. Se muito bem que não é, não é você que tá lá é, é, embarrando a bota lá né, no campo de batalha, vendendo seu insumo, vendendo o insumo da sua empresa, não é você, nem a sua distribuidora. Tem mais essa. Também não é a sua distribuidora. A coisa está num degrau lá, bem mais acima. tá bem mais acima. Aliás, vocês também tem Tanto a distribuidora quanto o vendedor toma um calor danado porque à medida que sobe o preço, a venda vai ficando mais complicada. Então exige do, do vendedor e da distribuidora de insumos um esforço adicional. Então, é, de certo modo, vocês também são prejudicados. Não é essa a questão. E a culpa também não são daqueles que estão lá antes de todos, de todos esses. O problema é quando eu faço as indexações. Aí o que, que acontece? Quando eu faço as indexações, eu permito que a cadeia de fornecimento faça a enrolação de troca, que é capturar. O que é a enrolação de troca, portanto? Definindo ela, é a captura de uma renda que foi gerada lá no setor agropecuário por razões que dizem respeito à oferta e à demanda do setor agropecuário, mas que eu consegui capturar porque eu aumentei os preços dos insumos e, e devolvi a margem para o, os patamares médios que eram. Ou seja, se eu tenho um ano que a margem sobe muito, eu vou lá, aumento os custos e baixo a margem para o equilíbrio é, geral dela. Só que quando eu tenho um problema... De oferta e de demanda, atrás ou na frente, o produtor não consegue capturar esse movimento. Então, gente, nós temos que nos dar conta do seguinte, que é mito. É mito a crença de que a tua moeda é a tua produção, a tua moeda é reais. E é mito que você vê a sua rentabilidade pela quantidade do que você produz. Se você quer saber a sua rentabilidade, só existe uma forma. E está aqui o Gabriel o Jonas, que, que são da, da área contábil e, e, e que estão à frente de um software que faz todos esses lançamentos e essas contas, que estão aqui livres para me desmentir. Só tem um jeito de conhecer a rentabilidade. É dividir no lucro líquido pelo patrimônio líquido. Se você não tem balanço você não tem seu patrimônio líquido. Se você não tem um DRE, você não tem seu lucro líquido. Quero dizer o seguinte, se você não tem DRE e balanço, você não sabe quanto é a sua rentabilidade. E não adianta ficar fazendo manobra. Não adianta ficar fazendo manobra porque o ser humano levou milênios para chegar na droga do balanço, do DRE e do DFC, então se você tem uma coisa melhor do que isso, publica porque daqui com pouco temos um prêmio Nobel aqui é, no Brasil, nós estamos precisando de um deles nós não conseguimos ainda, então não inventa, não inventa porque tem gente que tem conhecimento sobre como essas coisas funcionam muito superior ao seu que vão usar o seu insight contra você mesmo porque pessoas dessas áreas, aonde eu me Clu, nós somos treinados para fazer isso.
1: Então esse negócio de comprar Dodge Ram com soja não é legal? <risos> <risos>
2: ah, bom, a a Dodge eu tava Ram querendo com plantar soja, soja, caralho. É o ápice, é o ápice <risos> da enrolação de troca, né? É, a pessoa pode comprar a Dodge Ram. Aliás, ela deve comprar tudo aquilo que ela deseja, contanto que caiba dentro do prolabore dela e da distribuição dos lucros após o exercício. Ela compra, como que ela quiser. Ela compra ela, o que ela quiser. Agora, o que não dá para fazer é indexar o um preço de um, de, um, de um bem, ainda mais um bem de consumo, como o caso do produto citado, ao, ao produto que é produzido pela propriedade, porque senão toda vez que subir o preço daquilo que é produzido, vai subir todas essas outras coisas também. E não faz, não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
0: Eu falo muito isso, eu bato nisso há 15, 20 anos, nisso que eu vou te perguntar agora. Quando eu vou conversar com produtores e tal, eu tenho até uma ciranda da produtividade lá que tem 30 e tantas ferramentas que tu tens que, que utilizar é, para tu chegar em altas produtividades. E tu tem que investir tempo e dinheiro nisso e tal. E, e o pessoal foca demais assim na produtividade. E para tu ter rentabilidade, não não que seja mais fácil, mas é mais fácil de tu enxergar os caminhos para isso. Como é que tu enxerga assim essas duas coisas, é, altas produtividades e altas rentabilidades? Tipo, uma puxa a outra. Por exemplo, eu ter, eu, eu focar em produtividades altas para ter rentabilidade. É correto isso?
2: É mito ou é verdade isso aí? Depende do objetivo do seu negócio, se é ganhar um troféu de máxima produtividade ou se é ganhar mais dinheiro. Né? Então, se
0: eu... é o outdoor na entrada da cidade,
2: <risos> perfeito. É, depende, dep que, que é legítimo, tá? eu não, tô, sim, não quero sim. aqui criticar, cada um, cada um, cada um. né? Agora, olhando do ponto de vista da gestão, a, a rentabilidade, ela de certo modo, ela se assemelha a essa discussão da relação ou enrolação de hum. troca. Como eu disse, e eu vou repetir para deixar claro o meu pensamento, a relação de troca não é uma coisa inútil que deva ser evitada. Não. Eu só não posso usar ela para o propósito que ela não serve. Eu tenho que usá-la direito. É que nem uma ferramenta. Eu não posso querer apertar uma porca com uma chave de fenda. Eu tenho que usar a ferramenta correta para o propósito que eu quero. A produtividade, ela é uma coisa muito importante numa, num negócio. Só que ela não pode ser um fim em si mesma. A produtividade tem que ser um meio de obtenção da rentabilidade. E aí, eu entro num outro, num, num outro mito, tá? É, mas eu vou dar o exemplo da enrolação de troca, só vou antecipar aqui, que eu vou fazer uma pergunta para o nosso ouvinte. É, tudo bem, se a produtividade não é um, um fim em si mesmo, né? ele é um caminho... Então, para nós, que olhamos a coisa do ponto de vista financeiro, o que nos interessa não é, é, é lavoura, que isso ou que aquilo. nosso negócio é o seguinte, o dinheiro ficou na mesa ou ele foi para o bolso? É isso que nós queremos saber. Do ponto de vista da gestão, então, o que, que motiva eu abrir um negócio, eu, eu fazer um empreendimento, um investimento, ou inovar na minha propriedade? O que, que me motiva? É o lucro? Então, é, é atrás do lucro que eu tenho que ir? Não. E olha só o que eu vou dizer. Os negócios no mundo, no mundo inteiro, seja o setor que for, não são movidos por lucro. Eles são movidos por rentabilidade. Isto é mito, segundo mito da noite, ou do dia, ou da tarde, ou dessa viagem que o nosso <risos> que ouvinte tá fazendo, nos, nos leva junto. Segundo mito. Não é o lucro, é a rentabilidade. O lucro é um caminho para a rentabilidade. Vou dar um exemplo. Juntei aqui eu, o Paulo Ozaki, o Jonas e o Gabriel, e nós resolvemos abrir uma empresa. Nós todos. E essa empresa nos dá um lucro de 500 mil reais por ano. Bom, né, Paulo? Bom, eu tô, Bom, eu né? Tô... Não... Fiquei feliz até. Paga a cerveja. Paga a cerveja. É umas dúzias. Eu tô né? dentro, Antônio. É. Pode é, Pois é, é. Eu não tô ainda. Eu não tô ainda, porque eu quero Isso. saber o seguinte, quanto é que eu tenho que investir porque não, não basta eu só saber que vou ganhar 500 mil. Eu quero saber, tá, mas quanto é que eu tenho que botar nessa parada? Aí o Gabriel disse para mim assim, Antônio, 2 milhões de reais. Você bota lá 2 milhões de reais e vai ganhar 500 mil reais por ano. Eu vou fazer a conta. Que conta? Da rentabilidade. 500 mil reais dividido por 2 milhões de reais que é o meu investimento, 25% de rentabilidade que é o famoso ROI, Return on Equity. Ou seja, calculei minha rentabilidade, peguei meu lucro líquido e dividi uhum. pelo investimento que eu fiz, 25% todo dentro, onde é que eu assino. Ou então o Gabriel me diz uma coisa, Antônio, 500 mil, certo, líquido e certo no bolso, mas tu tem que botar 10 milhões, 500 mil, Dividido por 10 milhões, 5% de rentabilidade. Estou fora, estou fora, porque é muito pouco. Uhum. Então não basta saber o quanto eu vou ganhar. Eu tenho que ver quanto eu vou ter que investir. Aí agora traz a reflexão para a área plantada, que eu quero ampliar, para aquela máquina... É, Pica das Galáxias, que, que eu acho que eu sozinha. preciso comprar, para o pacote milagreiro que querem me vender. Ou seja, as decisões econômicas, elas não são baseadas pelo lucro. Elas são baseadas pelo ROI, pela rentabilidade. Lucro dividido pelo investimento. É isso que eu preciso ir atrás. E se você mas se é no agro, Antônio? É claro que não é no agro. Claro que não é no agro. Vai Pega qualquer empresa é, que quiser, do setor que quiser. Uma campanha de marketing que o cara queira fazer, ele vai calcular o ROI. Ele vai dizer, Pá, quanto é que eu tenho que investir nessa campanha? Tu, Paulo Osaki, que trabalha com mídias digitais. É, vai lá, a Agromani quer te contratar. É, o que, que nós vamos querer saber? Opa, quanto é que, quanto que eu vou conseguir ter de retorno, a minha estimativa de retorno, pelo menos, e o quanto vai me cobrar. E eu vou calcular o ROI? E aí, eu vou ver se faz sentido ou não faz sentido. E aí, eu vou fazer isso e nas outras possibilidades, vou escolher aquela que me deu maior ROI. Percebe? É assim que se toma essas decisões. Então, o que move, o que move a gestão econômico-financeira não é o lucro, é a rentabilidade. Então, eu nunca posso olhar só para a lucratividade, tem que olhar para a rentabilidade. E aí, eu quero, eu quero dar um exemplo de enrolação de troca, que se você ouvir esse exemplo e lembrar de algum amigo, de algum parceiro, de algum, enfim, eu quero dizer que é mera coincidência. É um simples exemplo que eu vou dar. Vou dar até vou dar essa minha empresa, tá? Que é não ter para ninguém achar assim, ó, pô, o Antônio tá falando hum. do fulano, Eu nem conheço fulano. Nem conheço. É que é, que é, é, que é tão fácil a gente encontrar isso. O, o cara é capaz de ficar pô, ele conhece fulano. Uhum. Não conheço fulano. Vou dar o um exemplo da minha empresa. Digamos que eu cobrasse 100 mil reais para dar uma consultoria para a Escadiagro. Digamos que eu cobrasse isso. Eu vou falar um número desses só para me ajudar a fazer as contas. E o Escadiagro, ele produz soja. E eu digo para o Escadiagro o seguinte, olha, a soja está 100 reais. E eu cobro 100 mil reais. Logo, eu custo para ti, tu tá me pagando mil sacos de soja. Sacos. Gabriel, Jonas, que isso, Jonas? Que isso, Gabriel? Tua moeda é soja, cara. Eu custo mil sacos. Aí, aí o que acontece? A soja sai de 100 reais e vai para reais. O que, que eu faço? Eu não reajusto ao meu preço integralmente. Eu vou lá e passo para 750 sacos de soja vou lá e subo para 750 sacos. Aí você vai dizer assim, não, peraí, Antônio, que negócio é esse? Você me entregou exatamente a mesma coisa do ano passado, mas agora está me custando 125 mil. Por que, que aumentou 25%? Está doido? Eu vou dizer que tá louco, quem tá doido aqui é você, Gabriel, você, Jonas. Eu estou te dando uma barbada, eu estou em promoção, eu estou liquidando... Porque, veja, tu me pagava mil sacos, agora tu tá me pagando 750 sacos.
1: Ah, que malandrinho. <risos> cara, olha a tua
2: relação de troca, cara. Tua relação de troca tá melhor pra, pra ti agora. Olha que beleza. Aí tu vira pra mim assim, pô, é mesmo, Antônio. Tu tá é de verdade. barbada. É claro que eu tô de barbada, cara. Tô dado. Então, percebe como é que a coisa funciona? Tu é bonzinho demais, Antônio. Então, Sim, então, então assim, ó, não é para lembrar de nenhum, nenhum fornecedor, nenhum amigo, não é nada, tá, pessoal? Isso aqui é um mero exemplo de como é que a coisa funciona. Mas é assim mesmo. Então, o que, que eu faço? Eu indexo o meu custo, o meu preço, no preço do teu produto. Nós convertemos tudo isso para sacos do teu produto, porque aí a tua moeda não é mais reais. A tua moeda agora sacos, então se eu subir o meu produto de 100 mil para 125 mil, você, o que você notou é que eu baixei de mil sacos para 750 sacos, é isso que você notou. Então, essa desarmonia é que não pode acontecer, percebe? E isso que, que acontece de maneira direta no mercado a todo instante, a todo momento, e faz com que essas indexações vão aumentando o preço do, do, dos insumos, é, de todos os insumos, né? A todo instante.
1: Insumos e serviços, hein, Antônio?
2: Sim, insumos e serviços. <risos> para claro, de é. Eu só, eu só uh, fazendo aqui as contas de cabeça, né? Eu subi de 100 reais para 150 reais, uh, o preço da soja e disse que derrubando de, de mil sacos para 750 sacos era, daria 125 mil, não, não daria 112.500. Ou seja, eu ganhei 12.500 a mais sem fazer absolutamente nada, só. Porque a mais. você Não, indexou a sua moeda ao, ao produto.
1: Ganhou 12 mil a mais fazendo desconto.
0: Ah, mas tu teve o trabalho de fazer a conta tal, pensar na sacanagem, tem tudo
3: isso aí, né? <risos> a gente escutando, né? Assim, como é difícil para o produtor uh, mudar esse mindset aí, né? Porque uh, tem que ter esse número na frente, né? Tem que ter esses indicadores na frente dele para ele conseguir uh, olhar. E ainda processar e acreditar no número que está ali, né? Porque a relação de troca, por exemplo, é uma coisa que está vendida, né? Assim, está no mercado vendido, né? É assim que funciona, vai ali, é garantir a segurança para ti, tu, não vai, né? tu vai, não vai pagar mais, tu vai conseguir pagar e tal. Uh, e sem conhecer esses números que eu estava falando, né? Sem ter um DR, sem, ter, sem saber qual é o ROI, sem saber qual é a, a rentabilidade, uh, é muito difícil para o cara mudar... Né, o jeito de fazer negócio. Né? Porque se isso estiver na frente dele, ele já pode duvidar. né? Se ele sistematicamente olhar esses números, ele já vai poder duvidar. Então é uma mudança de mentalidade grande, realmente, que precisa o produtor passar para conseguir chegar, sabe, conseguir entender uh, a importância desses números. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nisso para mostrar que só, só esses números que salvam.
2: Exato. Então, esse é o grande problema, né, né Jonas? É as, as pessoas elas não fazerem a, as contas direito, né, não fazerem as contas certas. E quando eu estou falando fazer as contas direito, não é errar na multiplicação, na soma na divisão calculadora resolve. A questão é, 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 é o método, é, é a construção. Gente, vou repetir o exemplo. Eu tenho, a soja está 100 reais, eu cobro mil sacos, ganho 100 mil reais. A soja vai para 150 mil reais, eu baixo. Eu baixo para 750 sacos. Melhorei a relação de troca, só que em vez de pagar 100 mil reais, agora estou pagando 112, porque a soja aumentou 150. Eu ganhei em cima de algo que não é meu, que eu não tenho nada a ver sabe, e aí quem tem que ganhar esse dinheiro é o cara que produziu, é o cara lá que toma na cabeça quando o preço cai, então quando o preço sobe, quem tem que ganhar é ele, essas coisas é, é, só está apto a perceber essas questões, quem tem uma preocupação com o lado Uh, da gestão, então tanto uh, para e passo com o que ele leva a parte agronômica de produção que também é, é hiper relevante super relevante e vai continuar sendo para sempre até porque 100% do risco está lá né com o produtor,
0: quando ele faz essa, essa, essa compra aí, mesmo né, com a relação de troca com a enrolação de troca lá e tal e ele planta e ele não colhe ele tem que pagar igual né? ele vai ter que pagar. Então, assim, se foram, ele, né? se ele tem o risco de, de perder, o risco de ganhar é dele também. E a gente aqui aqui no gestão aqui no gestão é, rural é, 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 que, é que ele busca sempre ele está buscando uma, uma redução. A, a diferença é que aqui no gestão rural a gente fala isso a gente fala isso escancaradamente, né? Eu já já fui criticado já pelo nosso posicionamento, mas aqui a gente fala de gestão rural da porteira para dentro e é e eu assim eu acho legal eu acho muito interessante e acho muito genuíno assim Antônio até queria te parabenizar eu já te falei isso pessoalmente mas acho que nunca falei publicamente assim pela tua coragem de te posicionar sabe em favor do, do que é correto para o produtor rural e realmente cara isso aí esse negócio da enrolação de troca aí é um tenha certeza assim ó a gente vai Ganhar muita, muita, muita gente vai gostar desse episódio e tem gente que vai querer, vai, vai fazer voodoo de nós aí. Mas, mas isso aí é, é fato. A gente está é, aqui
2: para defender os interesses do produtor rural. É, eu sempre falo isso. Eu, como economista, Gabriel, eu vou ser sempre contra indexações. Porque eu sei os males que ela causa. A é, é, indexação é uma coisa péssima. Pra, seja do ponto de vista macroeconômico, seja do ponto de vista microeconômico, que é lá do agente, que é lá do produtor, seja lá quem for. Eu sempre vou ser contra. É porque isso é ruim. E eu vejo no dia a dia as pessoas caírem na enrolação de troca porque elas acreditam no mito que a sua moeda não é o real, que a sua moeda é o produto, aí ela pega aquela relação que até então vinha bem, é, usa usam mal aquele, aquele mecanismo e terminam tomando algumas medidas que vão perder rentabilidade. E como eu disse, nós temos nessa cadeia, todo, não tem nenhum santo, nem o produtor é santo, vamos ser bem honesto, né? vamos ser bem claros, também não é santo, todos estão querendo maximizar o seu ROI, todos, todos querem aumentar a sua rentabilidade. Então, se tem ali alguém louco para dar a sua rentabilidade para mim, pô, eu quero, eu quero. Então, nós não podemos culpar os outros. Nós temos os produtores precisam fazer a sua avaliação. Se a postura que eles estão tomando frente ao mercado, ela faz sentido ou não faz sentido. Na minha tese de doutorado, um, 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 o terceiro ensaio da minha tese de doutorado, que está em processo de publicação, diga-se: passagem. Ele eu fiz uma, um, um teste que se chama teste de Granger. O que, que esse teste ele faz? Eu peguei uma série de preços da inflação dos custos de produção e uma série de preços uma inflação de, de inflação de preços recebidos pelos produtores. O que, que o teste de Granger faz? Quando você pega duas séries temporais, vai ter um vetor de uma coisa e um vetor da outra série, né? Aí você testa para ver se elas primeiro se elas têm correlação. E se elas têm correlação, o que, que causa o quê? Então, a minha pergunta era a seguinte, a inflação de custos causa aumento do preço recebido pelo produtor? Ou seja, se a hipótese é verdadeira, significa que ele consegue repassar preço para frente. Sobe o custo, ele consegue repassar. Ou se era o preço dos, dos preços recebidos pelos produtores que causava o aumento dos insumos. Ou se, ou se havia é, é, bidirecionalidade, ou seja, as, uma coisa influenciava a outra. E o resultado, é claro, o preço agropecuário faz com que suba, causa, né, causa aumento dos preços dos insumos, e não o contrário. Então foi daí que eu me dei conta, o cara, tem algo muito errado aqui, vamos atrás disso. Aí eu fui lá e falei, cara, é óbvio os caras indexam, é, é, é tudo não vai dar certo. É tudo mesmo. vai junto. Não, isso é uma mentalidade <risos> que um setor que fatura um trilhão e 300 bilhões de reais, não, não pode mais pensar assim. Não é não fazer mais relação de troca, é não cair na enrolação de troca.
3: Uma, uma, outra, uma outra coisa que a gente escuta bastante falando em rentabilidade e resultado do produtor rural é, é, é que quando se trabalha com commodities a gente precisa ter escala né quanto mais produção tem mais chance de ter uma, uma boa rentabilidade né de ter um resultado é positivo. Isso, isso é outro mito também? É, ou isso tem algum sentido? Como é que tu enxerga essa questão de, de ter escala para ter resultado?
2: Jonas, terceiro mito da noite, então. É, <risos> escala é uma coisa importante.
1: Hoje, hoje, é só, hoje é só porrada, hein, Antônio? Eu tô até vendo. <risos> a pegada vai ser até tonta desse episódio. Tiro, porrada aí. e bomba.
2: <risos> escala é uma coisa importante escala é uma coisa importante, mas ela não é tudo. Ela não é tudo e eu vou tentar ser o menos técnico possível explicando, tá? Para aqueles que gostam mais das coisas mais formalizadas, gostam de, de, de ouvir o podcast, depois ter um aprofundamento, eu vou dizer para você o seguinte, a receita de um negócio é uma reta, preço vezes quantidade, é uma reta, mas o custo o custo é uma senoide, o custo ele é um polinômio de grau 2, então ele vai ter uma barriga, não é reto. E a, e a minha máxima lucratividade vai acontecer no intervalo, onde a distância do custo e, do, e da receita é a maior. Então, se eu sei... É, é, então, para aqueles que quiserem mais formalidades, né, deem uma olhada lá na, na curva da receita e do custo, lá, e bota no Google lá microeconomia do lado, a pessoa vai ver esse material. Agora vamos para a língua portuguesa, né? vamos para um exemplo mais simples. Imagina que o Agro, ele acredita que escala é o caminho para o negócio. Quanto mais eu escalar, melhor. Bom, eu para escalar, se eu tenho uma, uma escalabilidade que eu não preciso fazer nenhum investimento, é só baixar lá o app da loja, eu tenho uma condição. Eu posso ter um negócio que, que tem escalabilidade. Agora o negócio de vocês não. Quanto mais clientes vocês tiverem, mais back office vocês têm que ter. Quanto mais uh, uh, clientes vocês forem agregando a plataforma, mais programadores vocês têm que contratar. Mais pessoal para atender cliente e, e resolver lá a, a, a dúvida na hora do lançamento, da não sei o que, vocês têm que ter. Então o que, que acontece? Imagina que eu começo a botar gente no meu negócio para atender os clientes que estão vindo. O que, que é a escala ótima? Se eu tiver muito cliente e pouca gente para dar atendimento, percebe que a minha escala foi para as alturas? A minha eficiência, pessoa, funcionário, colaborador, estrutura, por cliente, esse meu indicador foi para as alturas. Mas eu abro lá as redes sociais do escada de água e só tem gente me xingando. Isso adiantou ter escala. Então, o que, que você vai fazer? Vai querer crescer com uma quantidade de, 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 de clientes e, e, e back-office adequada à minha melhor, ao meu melhor equilíbrio, que eu consigo ter o máximo de clientes possível ao menor custo todo mundo atendido. Esse é o mote, é isso que eu quero buscar, e não a maior escala pela maior escala. Agora vamos lá, eu pego um caso, o produtor rural, ele quer ter a máxima escala. Ele começa a fazer investimentos no seu negócio para obter, por hectare, volumes de produção é, que são ah, volumes de produções praticamente é, impossíveis nos anos anteriores. Então, naquele solo eu preciso investir na terra, eu preciso investir em gente, eu preciso investir em máquinas, eu preciso investir numa série de coisas. Bom, se eu faço tudo isso e ainda boto um pivô lá em cima, é natural que eu vá aumentar muito a minha escala. É natural que isso vai acontecer. Agora, isso vai se pagar? Eu vou ter ROI desse negócio? Então, quer dizer, eu posso ter uma alta escala de produção com uma rentabilidade muito baixa. O que, que eu estou buscando enquanto empresário? Escala ou ROI? É ROI, não é escala. A escala, eu tenho que buscar a, a escala ótima, a escala da eficiência, a escala que me maximiza o lucro para ter uma, a máxima rentabilidade. Agora, se eu vou fazer investimentos eu estou aumentando o denominador. Lembrem, rentabilidade é lucro líquido dividido pelo investimento que eu tenho que fazer. Se eu aumento o investimento que eu tenho que fazer, eu estou aumentando o denominador. Então, o numerador, que é o lucro líquido, precisa aumentar bem mais. Ou seja, ele tem que ter uma relação aonde se cresço um meu denominador, eu tenho que crescer um vírgula, pelo menos 1,1 o meu numerador. Aí eu estou aumentando a minha, a minha rentabilidade. Do contrário, não adianta. Eu posso estar aumentando a escala, mas o investimento aumenta mais. Aí não adianta ter. Aí eu estou fazendo uma busca pela escala ela como um fim em si mesma. Eu vou dar um exemplo, tá? e aqui eu não quero é, 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 chatear ninguém, tá? Não, é, por favor, não é esse o meu objetivo, mas existem duas empresas listadas em Bolsa. E logo elas estão lá com os relatórios delas publicados na internet, nas áreas dos investidores. Uma é a SLC Agrícola, que o CEO lá é o Aurélio Pavinato, que é um CEO por quem eu tenho uma grande admiração e, e teve presente no nosso evento lá, contou a história da SLC, o cara é top. E existe uma outra empresa, que eu não vou citar o nome dela, mas ela está lá, os relatórios dela são abertos, também ele é está em bolsa. A SLC, até 2020 plantava 450 mil hectares. Há alguma dúvida que a SLC Agrícola ela tem alta uh, escala? Mas tem essa outra empresa, também listada em bolsa, que produz em 150 mil hectares. Há alguma dúvida que 150 mil hectares dá uma mega de uma escala, para seja lá para o produtor que for? Eu acho que tem Esta alguma. Esta empresa ela foi comprada pela SLC Agrícola. Todas as terras delas foram arrendadas a SLC Agrícola. Quando você olha as produtividades dessa empresa, você vai ver que as produtividades são muito parecidas com a da SLC. Mas então por que, que a SLC está pegando todas essas áreas e vem para 600 mil hectares agora em 2022? Porque a SLC Agrícola, ela acredita em produção e investe muito em produção, mas ela acredita muito em gestão também. E ela se preparou para fazer essa aquisição. Essa outra empresa estava dando prejuízo ano após ano. E em 2020, o balanço dela e o DRE dela, os indicadores dela, vieram muito ruins. E aí eu pergunto para vocês, do que adiantou a escala, do que adiantou a alta produtividade se eles estão sendo adquiridos? Se eles estavam com prejuízos acumulados, que mais um pouquinho seria maior que o seu próprio patrimônio líquido. Então, escala produtividade, tem um monte de gente que quebra com escala e com produtividade. Porque não é só isso. Eu preciso ter gestão. É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu só vou respirar e tomar água. Comer eu não vou. Ah, não vou. Gente, tu vai tomar água, tu vai respirar e tu vai comer. Dizer pra mim, eu vou ser pica em produtividade. Tá, e o resto? Você escala também. E a gestão? Aí é a mesma coisa que me dizer. Cara, eu vou ser bom de garfo. Mas não vou tomar um gole d'água. Vai morrer, cara. Como diz um poeta gaúcho aqui, o famoso guerrinha.
0: Quem não conhece, procura aí. Vai perder motivado. É verdade.
2: Quando ele fala da motivação do estilo é. de futebol. Né? É, o cara entra, o time é ruim, entra motivado, mas perde. O time é ruim, tá motivado, é ruim. Sim, vai perder motivado. É, é, é uma analogia semelhante. Eu não, e, e de novo, eu não tô dizendo que escala não, não traz ganhos importantes. Traz. Eu não estou dizendo que produtividade não traz ganhos importantes. Traz. O que não pode acontecer é essas coisas serem vistas como um fim em si mesmo. Porque daí tem gente que diz assim para mim. Antônio, vou comprar, vou arrendar a área do meu vizinho. 2021, então, um ano, melzinho na chupeta para fazer um negócio desses. Porque a terra já é naturalmente indexada né, em, em produto. Mas a terra até faz sentido. É, o resto não faz, mas a terra até faz. Então, então o que, que acontece... Faz sentido até por ali, tá? Acho que tem muito exagero também. Mas, mas o que eu quero dizer com isso? Tu pode, tu, tu tem que ter escala, tu tem que ter. Mas será que tu vai conseguir só com isso ter é, resultado? E aí nós viemos para um outro mito, né? Que é o mito das pessoas acreditarem que se eu tomar uma área, se eu comprar uma área, se eu arrendar uma área, ela vai se pagar. Gente, terra não se paga, você paga a terra bota isso na cabeça é tipo aquela fechado, história do né,
0: é tipo é não é tipo a história do <risos> que fala da, da vaca que vaca não dá leite não vaca não dá leite tem que ir lá e tirar o leite da vaca exatamente é uma tem uma analogia,
2: um aí, né? analogia lá do do do, Cortella, do, Cortella, né? do Cortella. é, do Cortella. é, é, é uma,
3: uma tendência incrível que a gente tem de em geral de querer acreditar numa mágica né assim né nessas nessas soluções mágicas né acreditar nesses mitos né assim isso é uma uma coisa é. é mais fácil, é, é, agora, né, Jonas? A economia. É, claro, é mais a economia fácil. Sempre luta é mais contra isso. Fácil, né? é. O cara tem um plano, me lembro, né? Se assim, tu citou lá os anos 80, eu me lembro de milhares de planos econômicos que a gente passou, e sempre caía na mesma coisa, tinha o povo no meio, né? <risos> o pessoal não fazia <risos> o, que, no, o que o economista imaginava que ia fazer, né? E, e é meio parecido, né? Assim, ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos produzir, vamos ter melhor produtividade que existe, que a gente vai ganhar dinheiro. E não é, não é a produtividade sozinha que vai dar dinheiro. Não, então vamos ter é. quantidade porque a gente negocia melhor preço tal. Não é quantidade também, é incrível.
2: Eu ouço algumas é? pessoas uh, falarem para mim o seguinte: é, não, eu vou comprar aquela área lá e eu vou pagar em cinco anos e ela que vai se pagar. Gente, a terra não vai se pagar. Deixa eu a por terra ter, deixa lá. vai, aquela terra ela vai gerar um determinado ROI que pode ou não ser suficiente. Para você que comprou aquela área, pagá-la. Coisa sem graça. Coisa sem graça. Porque hein? se fosse. Gente, <risos> hum, olha só, vou, pensa comigo, João. é, muitos prazeres. <risos> se fosse assim, basta eu pegar aquela área e ela vai se pagar. Gente, você, você que está pensando isso agora, você pensa que só você pensou nisso na vida?
1: <risos>
2: é. <risos> gente, nós somos bípedes há quantos milhões de anos, pessoal? quanto tempo nós fazemos agricultura saímos do nomadismo e, e, e viramos uma civilização que, ser mais que, 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 que é proprietária de terras a gente, será que ninguém percebeu essa genialidade hein? cara, não faz isso não vai que é fria não vai que é fria como é que eu faço então, Antônio vou te dar a barbada para aquele sujeito que não consegue ficar um ano sem investir e quer investir em terra quer comprar terra Olha só, vou dizer aqui o que, infelizmente, não fui eu que criei. Tá? E vou dar um caso concreto, que rufem os tambores. A SLC Agrícola, para fazer essa aquisição, sabe o que ela fez? Que ela que tem toda a produtividade que tem, toda a escala que tem, ela não teve essa petulância. Sabe o que ela fez? Ela fez um investimento. Ah, mas Antônio, o que eu quero fazer é um investimento também. Deu bem certinho. Respira. Ela fez um investimento que você geralmente acha muito sem graça. É um investimento do ponto de vista contábil e não econômico. Olha Ela aí. investiu... Em caixa. Puxa. Olha que coisa mais sem graça. Ah, ela não, não
0: estraga prazer. Ela investiu em, em caixa. Aqui.
2: O que, que é investir em caixa? Sempre eu isso. pego o meu dinheiro, vou lá aumentando os meus lucros, eu tô de olho lá naquela área que eu quero comprar ou que eu quero arrendar, não importa. Tanto uma coisa quanto outra, eu vou precisar Como mulher, dizia
3: não. o paulista, controle sua ansiedade. É, é.
2: Aí que eu faço? Eu vou juntando o dinheiro, coloco lá nas minhas disponibilidades, me preparo antes para comprar aquela terra, aí eu vou lá e compro. Que o que, o, o que, que a SLC fez? Ela ficou 3, 4 anos, gente. Olhem os balanços dela, olhem. Porque o que eles fazem é tecnicamente impecável. Eu vou dizer assim para vocês. Eu que analiso o balanço, analiso o DRI, analiso fluxo, olho para aquilo assim, fico vendo se o agro tem muito benchmark positivo. Só que a gente geralmente fala só dos negativos. Não, gente, vamos falar dos positivos também. Olhem o que a SLC fez. A SLC fez, ela não teve ansiedade. E olha, com 450 mil hectares, imagina você que tem lá é, é, meia dúzia de hectares e quer comprar uma ilha, né? Austrália de preferência, sentado na cadeira da SLC Agrícola. Imagina o ímpeto, né? Levado a potência a n, né? Então, o, olha o que os caras fizeram. Primeiro, eu vou investir em quê? Em caixa. Depois, eu vou lá. Eu vou, o que, que eu quero? São 150 mil hectares que eu, vou, que eu pretendo adquirir? É, eu não vou precisar de muito mais caixa, porque eu vou ter que comprar muito mais insumo, eu não vou ter que contratar muito mais gente, ou ficar com os que tem lá e pagar o salário deles, assumir o salário, etc. Eu não vou ter que comprar um monte de coisas? Vou. Eu não vou ter um monte de custo fixo? Vou. Então, primeiro eu preparo o meu caixa, depois eu dou o passo. O que, que a imensa maioria das pessoas fazem? Primeiro ampliam, depois... Vem como, como vão pagar porque estão iludidos achando que aquela terra vai se pagar. Aquela terra não vai se pagar, você vai pagar ela.
3: Sim, sim. sim. Mas não é assim, Antônio? O que a gente faz? A gente faz, faz, faz a dívida e depois corre atrás? Não é assim a lógica do, sim, claro, <risos> do brasileiro?
2: Claro, claro, claro com, certeza, com certeza. Principalmente o cara que está querendo te vender coisa, né? Não, pega aquela área que nós vamos te ajudar. Ih, e <risos> Esse como? filme aí, tu já viu algum, Antônio? Como que tu vai me ajudar? Assim, tipo, eu te dando uma CPR, tu me cobrando 2% ao mês, exatamente. Boa, que parceria! Olha que vambora, vambora, vambora. vambora. Então, então, Cara,
0: mas esses exemplos aí, ó, que tu falou de assim, sobre escala, né? Sobre ter escala e não, e não garantir rentabilidade, não garantir que, que vai dar certo, é, tem vários exemplos, né? Tem vários. No Mato Grosso mesmo, assim, nos últimos quatro anos, nos últimos três anos vai, tem dois exemplos gigantescos que também não dá pra ficar falando aqui, mas tem um, um exemplo que tinha, eu acho que uns 150 mil de área própria, pegou mais 150 mil arrendado, teve que devolver, quebrou, aí foi vendido. É, e teve um outro que era, eu acho que era eram uns 180 mil hectares de área própria. Eu tive lá na sede da principal do grupo e era um festival de avião para todo lado. Todos os gerentes de fazenda tinham um avião cada um à disposição. E aí tinha reunião na sede, vinha todo mundo de avião. Aí tinha que levar um, um leite para o gato, levava de avião. E aquela <risos> festa e não sei o quê, deu no que deu. né? Também,
2: aiba no bom. Veja, é, na verdade, tudo pode desde que feito de maneira é, é, gerencialmente equilibrada. Crescer, e eu já disse isso aqui em episódios anteriores, que eu tive o, o privilégio de participar, crescer é uma das coisas mais maravilhosas que acontece na vida do indivíduo quando ele é empregado e ascende profissionalmente dentro da empresa, da organização. Quando a pessoa é um empresário, é crescer, ampliar a sua escala, ampliar, ampliar a sua produção, ampliar a sua área, gente, isso é, isso é uma delícia, isso é maravilhoso, uma realização pessoal. Então, se isso, e, e mais do que uma realização pessoal, no capitalismo você tem que crescer, porque senão você vai ser. É, é, engolido. Então, o que, que acontece? Poxa vida! Se isso é uma coisa importante para mim ou para minha empresa, eu preciso tratar isso direito. Preciso fazer isso direito. Tem
0: que planejar isso. Aí, né?
2: A nossa empresa também atende distribuidores de insumos e assim, pô, às vezes a gente vê assim, as pessoas querendo é, abrir uma filial e não sei aonde. Por quê? Porque lá e não sei aonde vende horrores. E aí eu vou comprar ou vou abrir, sei lá, vou crescer organicamente ou vou, ou vou fazer um M&A, esse mercado está tá assim apinhado de M&A. É, aliás, muita gente fazendo M&A é, e fazendo a venda do, do seu ativo sem um, um correto valuation, né? E aí muitas vezes dando as suas empresas, mas enfim, isso é, um, é uma outra discussão, é, quem sabe para uma outra oportunidade. Agora o fato é que essas coisas que nós vemos no, 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 no no produtor rural, nós também vemos em, em empresas do agro, de uma maneira geral, processos de crescimento sem a, a, a devida organização para aquilo, sem a, a, o devido fortalecimento do negócio para dar aquele passo. Então nós não queremos ser o sujeito que bota água no chope, não, pelo contrário, nós queremos servir o chope gelado o tempo todo. O problema é que muita gente buzinando, faz, faz, vai, 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 claro, porque o cara vai ele carrega um monte de gente junto com ele quando ele vai para frente, né? Só que o cara tem que continuar vivo lá, né? Então, quem vai perder a noite sono é ele. Então, gente, pô, o empresário, ele precisa ter mais cautela, ele precisa é, ter o correto, a correta ordem dos fatores. O que que vem primeiro do que? É lógico que o primeiro vem a vontade, mas da vontade para a execução, eu tenho que ter um plano e nesse plano eu tenho que ver se as coisas são viáveis. Então, é, é, hoje nós somos um setor dentro da agropecuária, que faturam um tri e 300 bi, se nós juntarmos todas as empresas que fornecem para o agro, ou que compram do agro, pô, nós vamos a 24%, 25% do PIB brasileiro. Poxa gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa para nós irmos indo no oba-oba. E quando os preços saem de 100 para 150, Meu tudo Deus. dá certo, pessoal. Tudo dá certo. Não tem que estar dando bola o que eu tô falando. Vai dar certo. O problema é que esses investimentos que são feitos em anos como esse, eles eles vão ser testados em 22, em 23, em 24, em 25, vão ser testados nos próximos 10 anos. E aí? Será que nós vamos ter 10 anos mágicos? Então, é, nós precisamos ter a mensuração correta dos passos, de modo não dar um passo para frente e ter que dar dois para trás ali adiante. E, e dá para dar passo só para frente. Desde que nós venhamos a nos organizar da maneira correta.
1: Bueno, cara, porra, baita mais um baita episódio, né, Antônio? Desculpa o palavrão, mas... É... Não, não pede Fô, desculpa que foi um, bom pra Foi um soco na cara um atrás do outro, hein? É, meu amigo. É, Se você tipo... que tá aí do outro lado, escutou esse podcast aqui e não saiu pensativo dele, pelo amor de Deus. Eu preciso te dar eu o ou... um tapa. Não, mas, mas assim,
0: ou o cara tá muito ok, ou é, tá muito ruim, tá né? Se perfeito. o cara não saiu pensativo é porque tá tudo certo mesmo. Ou seguinte, cara, escuta de novo. Escuta mas de escuta... Novo. E pensa, reflete. Mas aí,
2: Gabriel, Jonas e Paulo, aí eu, eu quero me dirigir ao nosso ouvinte né, e dizer para ele o seguinte. Cara, se hoje nós tam, estamos trazendo uma visão econômica e financeira do teu negócio, estamos apontando aqui mitos que eventualmente você acredita ou cai ou erra nessas coisas, não é para... O nosso objetivo aqui, em nenhum momento, é te pisotear, é esfregar na cara uhum. o quanto você é ruim, Assim. Não, 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 não. A gente está fazendo isso porque a gente acredita em você. Se você chegou até aqui produzindo, você passou por uma peneira. Saiba que milhares, milhões de outros tentaram fazer o que você está fazendo e não conseguiram, e ficaram para trás. E você está aí produzindo. Ou você aí é dono de uma de uma empresa do agro, enfim, e que também está batalhando pelo seu espaço e está sofrendo é, é, no, no dia a dia da empresa, e está aí, está vivo, enquanto tantos outros fecharam as portas. O que nós estamos querendo dizer para você é o seguinte, nós estamos num país que vive disso, que está em pé por causa desse setor. Então, nós queremos te ver bem, nós queremos te ver forte, nós queremos que tu eleve a tua capacidade reflexiva, que você sim continue com toda a força, indo em todos os dias de campo que puder, para aprender sobre insumos, porque isso é importantíssimo. Mas de vez em quando, ouça aqui o podcast Gestão Rural aqui é, é, do Paulo Ozaki e do, e do SCAD, aqui dentro do AgroResenha, para ouvir coisas que não são tão tocadas no dia a dia. Faça uma reflexão, porque não é para lhe dizer que você está certo ou que está errado. É para trazer uma reflexão. Pensa sobre, outras, sobre essas coisas. Pensa, olhe para o seu resultado. Perceba isso, porque nós não temos dúvida que com a complexidade que o agronegócio se tornou, o que vai separar uh, o joio do trigo, quem vai ir, quem vai ficar, não é a capacidade de produzir porque isso o pessoal já, é, já atingiu, os ruins já atingiram níveis bons. Uh, o, o problema é a parte de gestão, e a gestão em todos os sentidos. Eu estou falando aqui da economia financeira, mas tem a gestão comercial, tem a gestão do marketing, tem a gestão é, de RH, enfim, tem N outros é, aspectos da gestão que também precisam ser considerados. Isso aí.
1: Muito bom, então. Mais alguma coisa aí, Jonas Gabriel? Os caras calado, vou falar, né? <risos> vou
0: falar de novo o que eu já falei num outro episódio aqui. E que o Beto, lá da, do Odar Gonzalez, até riu da minha cara um outro dia. Ligou pra mim e falou: Ó, oh, Gabriel. Se tu falasse mais mesmo, tu ia apanhar na rua, hein?
2: Não vou falar, porque se eu
0: falar alguma coisa que é capaz de me pegar na rua e tá dar em mim, ah, tu estragou a fala do cara lá.
2: Pô. A, ainda bem que o Beto, lá da Odair Gonzalez, ele não falou isso no meu episódio, né? Ele falou no outro, porque o Beto é meu amigo e meu cliente, né? Então, ainda bem sim, que eu, então, então não é. é, é, é. Aliás, falando nisso, <risos> se assim, eu queria convidar todos para conhecer lá o nosso site, lá www.agromani a-G-R-O-M-O-N-E-Y Agromoney de Dinheiro em inglês ponto net .br. Também as nossas redes sociais lá Quem quiser nos conhecer mais é, Por favor, estamos à disposição É isso
1: aí, muito bom Vai
3: estar tudo na descrição do episódio aqui viu Agromoney que é uma empresa que quer crescer com qualidade Como falou o Antônio lá no meio do, do episódio é, Não é uma arrecadação de povo é uma empresa que cuida cada um dos seus clientes.
1: É, ah, o baixinho parrudo, né? Lembrei.
2: <risos> <risos> isso aí. É, isso aí. É, é melhor ser um, um, um baixinho, baixinho retacão do que um do grande mangolão, né? do que Mongolão. um
1: grande mangolão. Essa aí foi boa. <risos> Mas Antônio, de novo, mãe, cara, muito aí. obrigado aí por participar aqui com a gente, né, é, já figura carimbada, mas toda vez que você vem é uma aula, então agradeço demais aí pelo seu, pela, por passar esse conhecimento pra gente, cara, muito obrigado e parabéns de novo pelo seu trabalho, viu, cara.
2: Imagina, Paulo, eu que tô muito grato pela oportunidade de estar tá aqui no Agroresinha de novo. Grande, termino como comecei. A grande resenha é o melhor podcast de agro do país. Eu não tenho dúvida que se pegar de todos os, os temas, ele está entre os melhores. Então, para estar aqui com vocês é estar entre os melhores. Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Espero ter trazido uma uma aquilo que vocês buscavam. Sorry.
0: O japonês. Agora, Agora ele Agora falou, me... ele derrubou Ele deu-lhe deu três mitos aí Agora tu fala pra ele a maior Verdade da vida, vai, dá-lhe
1: A maior dá verdade, a maior verdade Da vida é que se chover não precisa moer a horta Essa <risos> É a maior Do universo
2: Isso não é hip, isso é verdade né? <risos>